Hej, det är er Kerstin från Summa Summarum här. För vi går igång med denna episoden vill jag bara ge besked om att gästen delar någon starka historier eh, som bland annat har med självmord att göra. I slutet av episoden får du lite upplysningar hvis du trenger någon att snacka med. Kan man förutse hvordan fremtiden blir ved å se på hvordan livet har blitt levd til nå? Det er spørsmålet vi stiller oss her i Camilles podcast Summa Summarum, som er sponset av KLP, kommunenes og Helsenorges eget pensjonsselskap. I studio sitter psykolog og lykkeforsker Ragnar Bangnes og journalist Kjersti Kvam, som er mig. Og i dag har vi med oss en kunstnerskjel, som det skal bli utrolig spennende å snakke med. Velkommen til Summa Summarum, Bjørg Thorasen-Dottir. Tusen hjertelig takk. Du, noe av det vi vet om dig er at du er 47 år. Du er kunstner, inspirator, forfatter, foredragsholder. Og så er du en av grunderne av det nye konseptet Destination Glede, eh, som blant annet lager podcaster her. Gjør du ikke det? I dette studio? Jo. jo. Eh, du er mamma til Tolly, mm. som er 18. 19. 19. Du er en del av den Thoralsdotter-reklanen, søsteren til Dora. Og det jeg forbinder dig med, eh, egentlig er bildene dine. Streken din og litt din livs... Eh, satt sammen med den livsvisdommen. Og så er det lykkebobler. <laughs> det er en av mine go-to på Vinmonopolet. Nej, si så hyggelig. Ja, ja, ja. Og så har jeg laget La, eh, La Rosa. Rosévin fra Sicilia, som jeg er dritstolt av. Ja, ja. Så kava og rosévin har du laget. Ja. Og hvitvin og rødvin som et skravlevin. Åh, oh, det visste jeg ikke. Jeg elsker å nytte livet. Ja, og skravle. Og skravle. Nå bor du på Ormøya utenfor Oslo. Men det vi allerede nå kan røpe, det er at trolig så har vi sett en ny flytterekord på livslinja di. For det har ikke vært så veldig mange stillestående år hvor du har bodd på ett sted. Det skal vi snakke mer om. Og det blir spennende å se, eller høre hvor du bor når du skal feire åttårsdagen din. Men først skal vi bli bedre kjent med deg. For du har tegnet og sendt oss en livslinje hvor du har markert viktige hendelser i livet ditt. Hvordan synes du det var å sette opp den? Det var veldig rart, for jeg tenkte sånn, egentlig så hadde jeg bare lyst til å sette opp um, all gleden, alle ja. de fine tingene i livet. For egentlig, det er mye deilig å tenke tilbake på livet, og så bare huske på de gode tingene som har skjedd, og de fine menneskene. Mm-hmm. For jeg har sånn god følelse inni meg. Ja. Og så, men, når jeg skal se på de tingene som har endret mig, som virkelig har gjort mig til den her i dag, mm-hmm. formet mig på godt og vondt, ja. så er det jo de vanskelige hendelsene. Ja. Men jeg merket jeg hadde egentlig litt sånn, jeg hadde ikke så lyst til å skrive det inn, for jeg hadde egentlig vært til å snakke om det som er hyggelig. Vi <laughs> skal snakke om begge deler da. Det er jo noen hyggelige, hyggelige ting der ja. også. Absolut, men det er en dramatisk livslinje, helt klart. Vi sier at du lærer bare i oppoverbakker og i terapi, så jeg tenker at det er min oppoverbakker. Ja, ikke sant? Vi skal gå igenom den livslinjen din, eh, og da analyserer vi det litt. Da. Se på livet ditt og valgene du har tatt underveis. Og så skal vi göra noen tankeøvelser som også kan hjelpe Ragnhild eh, til å finne ut av hvem du er. Eh, og etter at vi har pratet oss gjennom livslinjen, så plinger vi på glass her i studio, og da skal vi feire åttårsdagen din. Og da har Ragnhild skrevet en tale eh, med noen kvalifiserte og noen ganger også litt kreative spådommer om vad som kan komme til å skje videre i livet ditt. Basert på den samtalen vi har her i dag, ikke sant? Veldig, jeg merker at jeg blir mer og mer nervøs. <laughs> ok, men er du klar? Mm. Ja. Vi skal gå gjennom de ulike fasene i livet ditt, men vi begynner alltid nu om å etablere dagsformen. Så hvordan har du det nu? Jeg har det veldig bra. Ja. Tusen takk. Mm. Jeg har en ny kjæreste. Ja. Jeg bor i et helt fantastisk vakkert hjem, synes jeg selv, hvor jeg har lagt inn hele sjelen min og masse kjærlighet de siste åtte årene. Jeg har en sønn som jeg er superstolt av. Han er helt middelmodig i alt, men jeg synes at han er utrolig fin, og så er han glad, og det er det viktigste alt. Og så har jeg fått til drømmen min destination glede, og jeg lager en gledesrevolusjon i Norge. For at når folk er glade, så er de mye snillere. ja. Og, og så elsker jeg at jeg kan drive på med kunsten min. Mm. Altså, jeg, jeg føler mig faktisk som en av de heldigste menneskene i hele verden. Så hver morgen når jeg står opp, så tenker jeg bare, herregud, hvordan fikk jeg til dette? Gjør du det? Ja, faktisk. Ja. Har du noen andre sånne morgenrutiner til? Ja, jeg har, um, jeg skriver morning pages. Okay. Så jeg skriver tre sider og tømmer hodet. 
och så tänker jag vad är er det viktigaste en ting som jag ska få till idag som får mig att känna mig bättre. Mm. Och så eh, tar jag en kall dusch eller så går jag ned och tar ett bad. Så är er det väldigt gøy att jag syns nu att det börjar och bli för varmt i vattnet för det ja. sticker inte på kroppen. <laughs> och för mig så som liksom inte ville bada visst var under 20 grader. Nei. Men du var ligger du på en lyckeskala från 0 till 10 i livet för tiden, sånt typ de sista månaderna. Um, jag tror att det är er sån sån 8 9 hela tiden så, men egentligen så plejer jag vara runt 10 hela tiden. Jag är er bara lite ja. mer irriterad än vanligt för tiden. <laughs> det det trycker det faktiskt lite ner. Ja. Vill du se si varför du är er irriterad eller? Jag tror det är er en person som kommer bli dålig ut av det, visst ska se det. Jag skönner. du så du vaknar liksom aldrig upp med liksom med fel ben håll det på sig. Du vaknar aldrig upp. Det, det som skedde är er att um, jag har haft ganska dramatiska upplevelser där jag var eh 89 och där jag var 17 och 18 mm. som var um, som gjorde att jag inte ville leva mer och att jag tyckte det var väldigt svårt att vara mig. Mm. Så är er det sån engelsk uttryck som jag tycker är er fint med comfortable in your own skin. Och det älskar jag för tänker vi står comfortable in your own skin, då har du det så bra. Och jag var extremely uncomfortable in my own skin. Jag hade inte något bra med mig själv. Det var ju sexuell övergrepp. Så ehm mm. um, det var eh uh, jag var väl ja, 18 så vaknade jag upp av att en fjärde person prövade sig på mig som altså, det är er ingen i familjen min men det, det var um, var jag klart att komma undan men då uh, tänkte jag bara att det är er en hare och att jag blir jagad på hela tiden så tänkte jag bara jag orkar inte leva mer och så tog jag mass 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 piller och så vaknade jag upp igen Och så tänkte jag just leva. Och så kände jag på en tacksamhet för att jag levde. Och så gav jag mig själv ett löfte om att jag skulle vakna upp varje dag och känna på glädje. Och där började min glädjesresa på något för att finna ut vad är er det som ska till för att vakna upp och vara glad varje dag. Och det är er väldigt stolt av för det har jag fått till. Så där men jag funnit ut och därför jag också byggt upp destination glädje med sju olika moduler för jag funnit ut att Du er ikke lykkelig selv om du har masse penger, eller har økonomisk trygghet så at du vet at du klarer å betale alle regninger. Du er ikke lykkelig selv om du har ryddet opp i hele dig og hele din barndom hvis du um, ikke har egenkjærligheten på plass, eller at du um, ikke klarer å mestre stress og går rundt og er kjempestresset hele tiden. Altså, du, liksom, du må få alt på plass. Så derfor har jeg laget Destination Glede, for jeg har lyst til å dele den kunskapen som jeg har brukt 30 år med å bygge opp. Hvor gammel var du da du, da du prøvde å ta livet av deg, og, men snudde til? Du var 18 år. Og det er, ikke noe, det er faktisk noe som jeg kanskje dere er noen av de første som jeg liksom snakker åpent om det til, bortsett fra terapeutene mine. Fordi at jeg føler at det er så dramatisk og så er jeg så ekstremt opptatt av å ikke være et offer ja. men jeg har sett at eh, det er så mange sterke fantastiske kvinner rundt meg som har, altså det er vanvittig mange som har ønsket å dø eller aktivt har prøvd å dø liksom, men mislykkes eh, i en eller annen fase i livet mm. så jeg tenker at det er bare, noen ganger så er livet faktisk for tøft ja Og, um, jeg er evigt taknemmelig for at uh, de pillene ikke tog liv av mig og at jeg er så dårlig på piller at jeg ikke klarer å ta det riktige men, uh, mm. Mm. Um, men men derfor er jeg også ekstremt taknemmelig for hvert eneste menneske jeg klarer å hjelpe og det er derfor jeg tror kanskje jeg er en av de gladeste menneskene i verden ja, gule malla men du, vi har fått inn et spørsmål som er i tråd med dette tema på en måte, for hun spør det er så mange som sier at det beste er å akseptere det som sker i livet sant? stå i ting og eie problem og sånt, men hva hvis man ikke vil det, hvis man vil liksom ut av problemet har du noen konkrete triks? Jeg tenker at uh, du er nødt til å akseptere livet som er altså hvis det er noen som har puttet et malingsspann bak i bagasjerommet ditt, og du kör av gårde och så kommer det maling utöver hela baksetet. Så kan du så har du flera valg. Du kan välja och stoppa och försöka få ut så mycket som du kan och se om det går att rensa det. 
Och så hvis det blir igen någon eh, vita fläckar så blir det någon vita fläckar och det kan ikke du göra något med så da kan du välja om du har lust att bruka tid på att irritera dig varje gång du ser de vita fläckarna eller så kan du välja att bara tänka det är er en del av liksom kamouflagen det är er en del ja. av livet liksom men du väljer allt och det er, alltså när du bara accepterar ting som det är er, så slipper du bruka irritation du slipper och bli irriterad du slipper alltså det är er så deilig Altså det att acceptera och kunna rumma det mm-hmm. som är er på måttet fakta i livet och som altså det som det är er ju tänker man väl är er något av det allra viktigaste för att egentligen mm-hmm. ha ett gott liv och vi kan inte löpa bort från allt så det att på måttet jobba med att integrera och förstå det och acceptera det och bli rikare det är er ofta viktigt nettopp för att få det bra då. Og så tenker jeg, hvis det er noe du kan gjøre med det, så gjør noe med det. Mm. Det er sånn folk klager over at de bor i et hus med spøkelser. Mm. Så flytt da! Eller bli venn med spøkelsene. Men det er jo som du sier, dette med varselbjeller, ikke sant? Altså følelsen våre er jo på en måte viktige signalmekanismer, og den funktionen det har hatt gjennom hele menneskehetens mm. historie. Så det å lytte til det, lytte til følelsene og... og eh trekke visdom och förståelse och och låta de guide framtiden och adferden och ikvant. Det är er viktigt. Har du haft ett möte med din egen inrikesminister i det sista? Jag heter Ivan Hammer och är er motivator och mentaltränare. I KLP sin podcast Gode valg snackar jag om hur du kan jobba med dig selv för att komma på rätt väg för att leva det livet du önskar. Check ut KLP sin podcast Gode valg där du hör på podcast. Et hovedtema i Summa Summarum, det er att ta valg. Det er for så vidt et hovedtema i livet generelt også. Kan du si noe om hvordan du tar et vanskelig eller stort valg? Jeg er vekt. Så jeg leste i går, så stod det sånn der under alle stjernetegn. Mm, ja. Og da stod det på, på vekt, så stod det bare fleiki. <laughs> altså, valg synes jeg er kjempevanskelig. Fordi, både små og store ja för att ja. det är er så mycket för och emot och sånt men jag är er ganska rask till att ta stora valg så som jag vaknade jag bara upp och tänkte shit sen men börjar bli stor jag håller på att miste han han är er nio år jag måste göra nå och så var det bara rätt in och köpte två flygblätter till Bali bara vi flyttar till Bali och köpte två flygblätter och ringer till <laughs> liksom och finner en skola där och väcker sen men nästa morgon och bara Tolly där är jag mig vi flyttar till Bali eh, om en månad Og så bare ser han på meg bare, «Mamma, du har søsteren til djevelen.» <laughs> Vi dro til Bali da, og bodde der et halvt år. Og det var helt mm. fantastisk. Men sånne ting er superlett. Så sånne store valg, mm. det er ikke noe problem. Nej, ok. Men, Men de små valgene da, sånn hva du skal ja. ha på deg. Og... Jeg tror heller at problemet er at jeg gjør et valg, og så ombestemmer jeg mig, Og så ombestemmer jeg mig. Så jeg tror jeg er mer slitsomt for de rundt mig. Ja, ok. Mm. Men du, nu skal vi gjøre noe som heter metaforøvelsen. Uh, og det er hvis du skal beskrive deg som noe annet enn deg selv uh, et dyr, en ting en, ja, en metafor på dig da mm. hva er det første bildet som dukker opp? en sel <laughs> en sel? ja, det var det Nej, det er fordi at den er nysgjerrig ja. mm-hmm. og så liker den å bade i kaldt vann og bade og så er den søt og litt lubben kanskje det at den mm. og så liker den flokken sin Mm. Då ska vi nog se på livslinjen av Björk. Barndomen och ungdomstiden. Du blev född på Island i 1974 och år så flyttade du till Norge, till Bergen. Så allerede där er du som i gang med den flyttingen som i hvert fall jag tänker är er ganska sån tydligt på livslinjen då. och när du er åtta år så flyttade du till Malaysia och samma år så sker det nog väldigt dramatisk som du har varit inne på som vi ska snacka om men först lurer jag på hur du vill beskriva dig selv som barn kanske för den händelsen då. Hur så du ut? Hur var lite att driva med? Men var du? Jag var väldigt med i min egen verden. Jag lagde hela teaterföreställningar och dansföreställningar upp i hodet mitt och var väldigt stille, extremt genert. När någon snackade till mig så svarte storsystern min Dora. Så det var så vanligt att det var ingen som spurte mig. Så de spurte mig så så de rätt på Dora för jag jag snackade inte. Det at jeg står på en scene og sånn nå, tror jeg ingen ville ha gjettet før. Men du var sånn som lekte alene, eller? Du... Jeg var veldig glad i andre barn, men vi vokste opp i Lomdal. Og 
närmast jenta bodde på andra sidan av dalen. Okay. Så det var liksom bara någon gutter. Men jag har väldigt god minne för att vi lekte boxen går och ja. hela gata och stora ja. små barn och så. Ja, nettopp. Du sa det den hälsen då du var åtta. Mm. Och du har markerat på Lislina. Eh, våldtäkt 1 har du skrivit. Och grund det ett halvt där er att du har upplevt att bli våldtatt flera gånger. Mm. Tre gånger eh, i livet som det är er ju helt ofattligt. Eh, Färdigt ja, att tänka. Det är er helt Och då kan jag bara bruka ett ord och det är er jävligt. Det är er helt jävligt och då fick jag upp så sinnsykt mycket av livet mitt. Och det är er, en gängvåldtäkt så det var ganska många. Men det jävligaste av allt är er att nästan alla kvinnor jag snackar med har upplevt det samma. De har upplevt övergrepp eller våldtäkt. Alltså är så många. Jag syns det är er fler jag snackar med som har upplevt det än det som inte har upplevt det. Och det är er det mm. som är er jävligt och det ödelägger. Alltså den skammen som blir trädd ned över dig. Ja. Och tog mig många 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 år att förstå att det finns inte en våldtäkt utan en våldtäktsförbryter. Jag kände att det var ja. min skyld eller att kände mig skitten. Jag kände alltså du tar ju veck alla gränser. Så ett så tror ja. du liksom att det att du inte har varit någonting att uh, vem som helst kan lägga med dig för din värde ligger ju i det sexuella. Alltså det har ödelagt så mycket liv mitt och ja. mitt förhållande till kroppen min allt. Mm. Men det är er också därför jag har blivit terapeut och er därför jag har vill hjälpa andra för det att jag vill inte att någon ska bli det och ha det helt jävligt. Och det är er därför du har fokuserat på glädje idag som du fortalte där. Ja, för det att jag har funnit ut att du kan bli fri. Mm. att när du tillger så sätter du dig själv fri. Um, den dagen du förstår att det är er inte du som ska skamma dig, men gärningsmännen mm. eller kvinnorna som ska skamma sig ordentligt. Att du ska inte skamma dig i det hela tatt. Alltså den skammen kan du bara vaske bort och kasta på dig. Men den är er din. Du är er ren. Ja. Och uh, det och jag är er bara otroligt tacksamlig för all den lärdomen jag har fått av det. Och det har lärt att du kan stå stark i dig själv oavsett vad du har upplevt, visst du finner tillbaka till egenkärleheten som du blev född med. Mm. Jag har ju snackat med storsystern din, Dora, om hur du var som barn. Eh, och först med bara skiten att det var så otroligt nydlig måten att lagra du sendte numre bare som sånn visitkort så har du lagret numre på telefonen din da har du skrivet Dora, fineste Dora, storesøster og meg og du synes det var så inspirerende å lage sånne fine navn med kjærlighet i telefonlista er det noe du gjør? ja, for de som ja. er veldig glad i ja, det fikk jeg som lyst til å gjøre selv som en sånn, ja så er det veldig godt litt sånn hemmelig tips der men det hun fortalte så det var litt det samme du sa i sted at du, at du var veldig annerledes som barn enn du er nu att du var generad och stille och sån och så att du var väldigt dramatisk. Jag har ju fortalt att de kallade dig för Bluesbjörg. och bland annat att en gång när de flyttade till till Malaysia så skulle de skriva en stil om vem det var. Och då hade hon varit lite sån där fortalt I like to write about myself and this and that. Och så hade du skrivit att I was born on the coldest place <laughs> on Iceland, and when I was six, I fell on a rock. <laughs> och så var det bara <laughs> vidare och vidare. Kände du där liksom igen i den? Ja, men jag blir lite lämmer för att det är er det Dora trekker fram, för att det är er, det var en grund att jag hade det sån. Ja. Hon gör väldigt mycket när jag det. Så oh, ja. det blir på gråten när du ser det. Åh, oh, är er det sant? För att jag hade det så jävligt. Och så ja. var det ingen som sa det. Så jag följer som att han ja. mitt rop om hjälp. Ja, nettopp. Jag tror ju inte si till någon vad som hade skett. Nej, inte sant. Mm. Så jag tror mm. mamma uppdagade det där jag var 17. Mm. Där jag blev lagt in på sjukhus för att jag hade blivit smittad med klamydia i en ålder av 89 år. Ja. Så att det där er liksom så jag tror det var så när jag blev sett. Nej, inte sant. Det var ju så därför så sist säkert var nog gøy. Nej. Men sist där skickliga såren med för att det jag tänkte var bara massa omsorg och kärlek och det blev sett. Ja. Men när jag blev sett till slut av Mary Lou Grubb hon läraren som vi hade på den amerikanska skolan ja. som var helt fantastisk och då första gången jag kände mig ordentligt sett så jag blomstrade ju upp. Ja. Mm. Där vi bodde i Malaysia. Ja. Vad var det hon vad så hon hur den vad gjorde hon? Eh tror hon bland annat så var jag har dyskalkuli. Ja. Um, så matte är er svårt för mig för jag tänker annorlunda för jag har en kreativ hjärna. Och 
det er det mange som har. Og mm. eh, så eh, skjønte hun det, så hun skjønte at jeg ser ting i bilder. Så når vi skulle lære, og, og så elsket jeg godteri, så når jeg skulle lære å um, dele, ja. så tog hun en sjokolade, og så sa hun, nu kan du spise en fjerdedel, og da må du tenke at det er fire personer, det betyder at det er fire personer, og alle skal få en del hver, og da skjønte jeg det. Ja. Og så var det sånn, eh, nu skal du få tre ganger mer än den andra. Och då var jag sån och så skönt jag det för att jag hade ju all de biten. Ja. <laughs> så så fick massa choklad och lärde att gånga och dela och plussa och så hade hon hon var varm och så hun, vi bodde långt inne i regnskogen efter vart i Vekwantan och mm. hon hade ju egentligen bara oss och vi var fem elever ja. som hade så mycket tid. Ja. Och så hade hon som varme i sig och modlighet mm. när det två vuxna barn selv, ja. som var liksom en äldre damme och hon ehm um, bara att hon så mig hon mm. så behoven min hun så känslorna mina och fick liksom jag kände mig liksom älskad ja ja var en viktig vuxen person ja, du har ju et... satt henne på livslinjen din också ja, ja. så när um, i möte med Melu så började jag snacka högre och stämmen min blev starkare. Ja. Men när du är er 11 dere bor i Malaysia i tre år. Ja. Ja, och så flyttar det dig tillbaka till Lommedalen. Mm. Och då ser du att du inte passar in. Nej. Jag tyckte jag var så stilig och kul för vi hade oh, ja. varit i USA efter att vi bodde i Malaysia mm. och vi hade varit i SeaWorld och överallt så sån SeaWorld t-shirts och gönsor. Och så hade jag köpt någon joggeskor som jag tyckte så så kul ut i Singapore som var sån rosa och väldigt kul och sånt så kom jag tillbaka till Norge och det var liksom ispa och docksiders och sånt så jeg, Eh, og så det synes jeg var litt rar Nettopp så, Som barn gjør Du lå egentlig bare litt foran i løypa <laughs> Men eh, eh, så Jeg tror faktisk Det er mange av de sårene jeg har fra barndommen mm-hmm. Men det har jo også gjort at jeg har er blitt til den jeg er i dag Men jeg husker liksom at de delte ut kort Og så delte ut til alle bortsett fra til mig og sånt Så jeg var litt sånn utenfor Sånn og sånn Ja, ja. og det var ekstremt sårt så, ja. Men da sønnen min opplevde uh, at han noen gang var innenfor og noen gang var utenfor når han gikk på barneskolen så uh, da bare tog jeg og kjøpte et huset på Ormia og så flyttet vi for at jeg tenkte han skal ikke oppleve det samme som mig. og det er noe av det jeg er mest stolt av for du kan snakke med rektor hundre ganger og de bare er vi har ikke noe mobbing her på skolen Nei. så er det bare sånn uh, jo det har det og så kom jeg dit og så ble han satt i god jord og blomstret og blomstret fortsatt ja Men du men så eh, när du bygger på vidaregående då eh, føler du att du kommer hem har du skrivit så då då blomstrar det för dig igen Det var helt fantastiskt jag vinter och sen ville på tegning för mig förge ja. kommer alltså i den raraste klassen med bara massa konstnärsjäler ja. från dag 1 så var jag bara alltså jag var den lyckligaste av alla det var inte någon sån kläskoder på hur du skulle se ut eller vara och alla var bara sig själv ja och um, Hun ene som var litt sånn snobbet i klassen. Jeg er oppvokst i Bærum. Hun passet i hvert fall ikke inn, liksom. For Nei. at alle var jo så rare. Eller hun passet inn også, men det var ingen som passet inn, og ingen var utenfor. Alt var bare... Og så fikk jeg sitte og lage kunst, og ja. jeg har jo dysleksi også, så jeg har hatt problemer med å skrive og lese og alt. Ja, ja. Mens der så kunne jeg liksom lage kunst, og fikk tilbakemeldinger på det, og elsket det, og fikk mm. veldig gode venner. Ja. Vi skal snart gå over til 20 år av dine, Men hvis du skal, skal sette en metafor på dig som barn og ungdom, hva er det som dukker opp da? Hvis jeg ser på barndommen, så var det liksom som en sånn, jeg vet ikke, mus eller et eller som var sånn redd. Mm. En eller en genert hundevalp eller... Ja. Mm. Ungdomstida da, videregående. Jeg føler i hvert fall at videregående så ser jeg bare sånne safir og diamanter som lyser og oh. engjørninger og regnbuer og... Åh, oh, så fint! <laughs> ja, da skal vi gå over til, til 20-årene dine. 20- og 30-årene? På livslinja så ser overgangen fra ungdom til ung voksen litt sånn ulen ut, fordi etter to år på videregående så flytter du til Mexico et år, og der har du, ja, først, der ja. har du din første utstilling. Nej, jag var utvecklingsstudent i ja, Mexiko, nettop mm. från vidaregående. 
Ja, och det var mellan andra och tredje klass. Ja, ok. Ja, nettopp. Jag fel ut på du flyttade dit och hade utställning. Jag tänkte sånt. Ja, inte sant? Men följde du liksom att du var tidig vuxen? Ja, jag följde följde att jag blev vuxen det år jag var i Mexiko kanske för att jag kom till en värdsfamilj som hade en datter som vant Miss Zacatecas och skulle vidare till Miss Mexiko efter att jag då jag hade varit där i två veckor. Det var jättestort och de var egentligen ganska fattiga. så då glömde de lite att jag var där. Så jag kom ja. tillbaka från skolan i två och då var huset låst och de hade rest till Mexiko City på obestämd tid. Alla tingen min var innanför, men heldigvis hade jag visakortet i baklomma. Nej, så da bare, du er tilbake til hun jenta jeg hadde møtt på bussen og spurte om jeg kunne være der. Det var jo, pappa og mamma visste ingenting, for det var jo før internettet. Du, du er utsatt for så mye rart. Det er så mange så rare hendelser. Men jeg tror også at jeg har levd mye mer enn det som egentlig er vanlig. Ja, mm. det tenker jeg også. Jeg har reist mer, jeg har gjort mer, så jeg har på en måte Absolutt, tjent flere. Ja, Ja, ikke sant? Fordi at du, du har reist mye, og du har flyttet mye. Uh, Vad handler det om for dig? Um, jeg tror, når jeg ser tilbake på det nå, altså jeg er veldig nysgjerrig, jeg elsker denne kulturer, jeg hadde en fantastisk opplevelse av vi bodde i Malaysia, så jeg tror liksom det å flytte for mig er liksom veldig positivt. Mm. Uh, men jeg har jo haft ekstremt mye indre smerte fra de opplevelsene jeg har hatt, mm. og så jag tror nog att jag har också flyttat för och flyttas fokus från mig själv. Ja. Egentligen kanske flyttat från mig själv. Ja. Men Ragnhild, vet du vet du någon hur livskvalitet hänger samman med sån impulsivitet håller jag på att säga si, eller kontra liksom planerat då, visst man bestämmer sig för något. Ja, man har studerat mycket det med livskvalitet eller lycka och tillfredshet och personlighet. Mm. Och stort sett så finner man att det som är er viktigast som personligheten kopplat till att uppleva ha ett gott liv då är det att inte vara så plaget av bekymring och tristhet men ha mycket energi vitalitet och positiva emotioner. Mm. Um, vi ser i någon av våra datasätt då, vi ska se på de som är er allra mest tillfredsse så så är er de ikke så väldigt impulsiva men ganska som planmässiga lite genomtänkta faktiskt och um, det är er säkert mycket glädje och uh, nytelse och glimt av ikvant mm. uh, spänning um, koble till um, till att följa impulser ikvant nya uh, ja mm. resa ut på nya äventyr men någon gånger så kan man ju på något också gå på en smäll ikvant um, så det är er egentligen ikke klare funn når det gjelder dette med med planmessighet eller samvittighetsfullhet eh, når det kommer til stykket, men i, I noen grad så ser man at, at det hjelper å være, tenke seg litt mm. om, og ikke være alt for impulsiv. Ja. I hvert fall hvis vi ser på dette med tilfredshet i livet. Da. Mm, men, um, ja. Og du bor altså et år i Mexico eh, og så flytter du til Island? Nej, så gikk jeg tilbake. Jeg er veldig dårlig på årstall, men ja. eh, så gjorde jeg ferdig Rosenvilde. Ja. Eh, og så flyttet jeg til Island for å prøve å finne røttene mine der. Men jeg hadde første utstilling da jeg var 17. Ja. Så det var vel da jeg eh, dro, rett før jeg dro til Mexico tenker jeg. Ja. Mm. Hvordan, hadde, hvordan føltes det? Følte du liksom at nå er jeg kunstner? Jeg var så stolt når jeg ja. inn på galleri X i Zoom. Det var veldig, veldig stort for mig. Ja, det var jo, det må jo ha vært. Altså, det er vel ikke mange 17-åringer som har utstillinger på den måten. Eventyr. Ja, ikke sant? Ja. Men også går du går du på Asker kunstskole ja, i to år. Ja. Og så flytter du til Barcelona for å studere kunst. Mm, ikke på mm. ikke sant? Og nu høres det egentlig ut som du er langt, vi er langt ut i 30 årene dine egentlig, men, men da du flytter til Varsjøna, så er det 22 år. Mm. Eh, så da, det er, så, det er liksom så mye, det er så tett, det er så mye som sker. Mm. Hvordan føles det nå liksom å tenke tilbake på den tiden som er liksom så tett og kaotisk på en måte? Eller ser du på den som... Eh, Rik. Ja, ikke sant? Jeg har aldrig tenkt på den sånn. Nei, ja. for meg, ja, bare, jeg, når jeg leser livslinjene, så tenker jeg sånn, gud, det skjer altså, så mye. Altså, da jeg var 22, så hadde jeg knappast uh, vært utenfor Oslo, liksom. Mm. Men jeg tror faktisk at det som skjer med oss som barn påvirker oss så 
mye sånn at det at vi hadde reist en pappa og mamma til Malaysia og sett at det ikke var noe farlig, og vi liksom fikk lov til å oppleve urstammer og liksom padle uthula kaner inni liksom elver inni regnskogen og altså oppleve helt sånn ville ting så tror jeg liksom at da når du er 19-20 og sånn så tenker du jeg vil tilbake, jeg vil oppleve mer liksom for at det er så magisk eller det var det for meg da vi er alle forskjellige, men for meg så var det det så jeg tror liksom, det er akkurat som jeg har vært jeg har alltid tenkt at jeg kom til å dø ung, så jeg liksom tenkte jeg liksom og så tror jeg også det at jeg ikke har vært redd for å dø, sånn som når de har sagt sånn nå er det turbulens, og så skriker alle fordi jeg er redd for at flyet skulle styrte, så jeg tenkte sånn, å gud, så det er hvis det styrte, så slipper jeg unna det har jeg tenkt i veldig, veldig mange år, helt til jeg fikk bearbeidet av traumene mine så jeg tror liksom, jeg har ikke vært redd for å dø eller jeg har ikke vært nå tror jeg kanskje man tør litt mer ja, og du du er fire år i Barcelona, eller? Ja, sånn cirka. For jeg dro også til, og gikk på kunstakademi i Toulouse, et år imellom der også. Ja, nettopp. I Frankrike. I Frankrike. Og der treffer du din store kjærlighet? Nei. Altså, den historien hvor jeg treffer han er helt magisk. Har jeg glemt å skrive Erik? Nei. Jo, du har skrevet Erik. Jo, og så har du skrevet desember. Ja, altså, men du vet, jeg er så dårlig på å tale og alt, men det jeg vet at jeg er ferdig med å studere når jeg er sånn, jeg vet ikke, jeg er kanskje 26 eller noe sånt, og så når jeg er ferdig med å studere i Barcelona, så drar jeg litt tilbake til Norge, og så finner jeg ut at du føler at du blir kastet ut på dypt vann for når du studerer til å bli kunstner så har du ingen kollegaer du har hvor skal du begynne skal du gå innom et galleri og spørre om de skal stille ut bildene det er ingen som betaler deg en lønn hvis du blir ingeniør eller noe annet så kan du bare søke om jobber og så begynner du å jobbe et sted men det er ikke sånn med kunstner du må oppsøke jobben selv oppsøke pengene selv og lære deg å leve fra hånden min så jeg snakker med bestemunnen min i Barcelona som jeg studerte med, for jeg studerte og lærte oss å lage glassmalerier, for jeg synes alltid at det er lyset som kommer inn gjennom glassmaleriene som treffer kirkegulvet, alltid har vært helt sånn sakralt, det er noe av det vakreste jeg vet, det bare, altså jeg får hele sjelen min til å synge, så da tar jeg og hun og reiser rundt i hele Europa, og så lager vi glassmalerier til kirker i Sør-Spania, vinbodegar i Nord-Spania, hoteller i Monaco og overalt så vi bare reiser fra sted til sted og lager glassmalerier og har det helt magisk men da drev jeg å lage de glassmalerier for en av verdens rikste menn og så tok det tre måneder jeg har rutt og så så vi ble veldig godt kjent og så en dag så sier han sånn do you want to see my paintings og så tenkte jeg helvete nå vil han at jeg skal se frimerkersamlingen hans så jeg sier til Rutt bare du må bli med og så setter vi oss på golfbilen hans og kjører til et annet sted på eiendommen og da kommer vi til et hus som jeg ikke hadde sett uten vinduer og så åpner han opp en dør og så bare faller lyset inn på veggene og så begynte både jeg og Rutt å gråte for inni der så var det altså alle mulige malerier som vi trodde aldri vi skulle se på ordentlig. Når du studerer kunsthistorie, så står de veldig ofte under i privat eie. Så det kommer jeg aldri til å se. Så åpner den opp, så ser du liksom alt fra Chagaller til Picasso i den blå perioden, som jeg bildet jeg aldri trodde jeg skulle se. Det er min yndlingsperiode av Picasso til liksom det var en Caravaggio der. Altså det er helt sinnssykt. Så vi bare stod der og gråt og gråt og gråt. Og så ser jeg et bildemaleri som er av en mann som svømmer under vann, og hvor lyset treffer ryggen hans på en sånn måte som... Det er så helt sånn sakralt ut. Det er sånn at du får sånn følelse av at det er malt på 1400-tallet. Altså det er en sånn der lys i det som er helt... Det er bare helt magisk er det eneste ordet jeg kommer opp med, selv om det er veldig brukt, spesielt av meg. Men... Og så ser jeg bare hvem har malt det bildet. For det var en mann som svømmer i et svømmebasseng, men det ser ut som det er malt på 1400-tallet. Så sier han, nei, det er en kunstner som heter Eric Scott. Du kan møte han. Og så tar han opp telefonen sin, ringer, spør om vi kan møte han. Og et kvart jeg kjener det, så er vi oppe i den landsbyen hvor han, Eric Scott, skal møte oss og hvor han bor. Og vi sitter vis-a-vis av galleriens. Og så ser en mann komme gående, og så er han så kjekk at det første jeg tenker er sex on legs. Altså han var så kult, og så hadde han på seg sånne her sømska skinnbukser. 
med lite ryscher och cowboystövlar och sån halvlångt hår och så sätter han sig ned och så blir jag helt satt ut och jag skälver så mycket knäna att jag klarar inte resa mig så Ray och Rutte går in på galleriet han blir sittande med mig och jag har akkurat sett dessa malerierna så driver vi bara och snackar om Picasso så efter ett kvarter så ser han bara ett kvarter och så säger han så Björk would you like to marry me then och jag bara Yes. <laughs> och så giftet vi oss en månad senare på Miami på stranden. Och det ska sägas att både han och jag var förlovade med andra. Han var förlovad med Betsy Johnson som blev helt gal och revna alla gardinerhusen när han kom hem och sa att han hade blivit förälskad i en främmande pika. Och jag var förlovad med en från Australien som gick tillbaka till Australien tre dagar senare. Så det var bara helt sån sinnsikt och så fick vi sönen vår Tolly, kärleksbarnet. Ja. Mm. Så var det mamma. Mm. Mm. Men vad är er det som på något sätt gör att någon kan uppstå så intensivt så raskt? Jag tror vi är er ju alla som en uh, energi är er vi inte det? Och det är er kemi. Mm. Och om du går igenom en fotbollsbana med tusen män, visst du hade gjort det. Ja. Och uh, alla var intresserade i dig och du hade gått igenom där. Eh, så hade du ju, selvom alla var intresserade i dig, så är er det bara någon få, var du hade mött, som var du hade mött blick och tänkt, då hade kilt ett visst sted. Ja. Så det är er bara det att vi är er kemi. Det är er någon människa du möter sen kallar bara att här är er en själsvän eller hjärtevän. Ja. Men det var helt, jag har aldrig upplevt för eller sedan. Nej, det var inte det. Men så kommer det rättsrättet en, en ny, ny katastrof i ditt liv eh, när Tolly är er två år, mm. så dör Evi. Ja. Då blir du enke som 30-åring. Mm. Det var helt fullständig chock. Ja, naboen ringte. Vi vet inte helt vad naboen som fant han. Ja. Han vi bodde i Sydfrankrike. Och det gick en sti genom hagen till bakeriet mm. som landsbygdsbyborna brukte. Och sen när ni gick förbi klockan 8 på morgonen för att hämta bröd till frukost så ropte sån bonjour Erik och han låg med hodet på armen i vindueskarmen och öppen vindu, hvor du ser helt ned till Nissehavet utanför. Och så svarte han inte och han, han var en väldigt väldigt känd kunstner. så han, vi hade presidenter vi hade Robbie Williams och Mick Jagger vi hade Sting vi hade alla möjliga som kom hem till oss och köpte malerier och sånt så han hade liksom en sån egen det sist liksom att det var väldigt stas där med Eric ja. och så hade han ända inte lärt sig fransk selv han hade bott 10-15 år i Frankrike så det var liksom bara så ja han är er arrogant men hygglig och så när de ska köpa bröd och klockan har er blivit 12.1, så ligger han i samma stilling så roper de bonjour <laughs> ja. og så ja. eh, svarer han ikke så ser det litt nærmere på han så ser de at han begynner å se litt gul ut og så går de bort og så ser de at han er død så vid siden han så lå astmaspreien og han hade ganske sterk astma ja. så, og han lå i vinduet med åpent vindu så jeg regner med at han døde i et astmanfall ja Men det var lite har på den astmaspreien sen och jag vet att en av biverkningarna är er ju hjärtesvikt. Okej. Okay. Mm. Men då sitter du där er du tredje år så har du en son på to, och så har du mistat mannen din och så bestämmer du dig för att starta något som heter hjärtefred. Mm. Fortell om det var det alltså eller där er ett årlångsmang hvor människor mötes. Människor som har mistet någon kan mötas. Ja. Yeah. Och det har tagit för i Mexiko för att jag upplevde Dia los Muertos eh hvor de feirer de döda en gång i året. Den ena dagen i år hvor de tror att de döda kommer tillbaka. Jag hade sittet på graven till en bestemor som hade blivit så glad i. Ja. Um, og vi hade spist och druckit på graven hennes så helt upp i vin till henne och skål till henne och så på slutet av kvällen när det ikke var någon vin igen så lovade jag att hon kunde ikke dricka den upp sen var död så vi kunde dricka den upp. <laughs> och så Eh, og ting som jeg kanskje hadde sist var makabert eller noe sånt, for det hadde jeg lært fra min kultur mm. så kom jeg dit, så var det bare åpenhet og ærlighet og nærhet ja. og så kom jeg tilbake igjen til Norge etter at Erik dør og folk skifter side av gaten for de vil ikke møte meg, for de er redde for eh, å si noe galt og det eneste jeg trenger er en klem og du kan ikke si noe galt det eneste, mm. du vil jo bare ha medfølelse og kjærlighet og nærhet og mm. en god klem ja Mm. Så jag tänkte att jag hade lust att skapa ett arrangemang som var fyllt av det jag hade upplevt i Mexiko. Den ärligheten runt döden, att 
Jeg opplever så mye skam og tabu. Jeg tenkte jeg vil ikke ha noe skam og tabu. Jeg vil ikke ha det mørkt. Jeg vil Nei. at det skal være lyst. At det er lys i mørket på en måte. At det er lys i kjærligheten. Og sorg har en enorm kraft. Så jeg brukte jo den kraften i sorgen. Mm. Til å skape noe som jeg tenkte liksom var for venner og kjente. Jeg tenkte liksom ikke at det skulle bli så stort. Eller jeg, ikke, altså, jeg skapte det ut fra et eget behov. Mm. Og genom det och lindre smärten i andres hjärter så lindrade jag min egen smärta. Ja. Men hur känns det för dig att ge så mycket till så många? Jag klarar aldrig att ta det in av mig. Nej, du gör det. Nej. Nej, för det är er extremt starka ting du ger. Jag känner mig er så otroligt heldig som får lov att göra det. Ja. Hej, det är er Öven igen. Jag glömde att si det, men i podcasten Gode valg snakker vi också med andra experter om livet och vilka valg man kan ta. Check ut KLP sin podcast Gode valg där du hör på podcast. Men du har så har du nämnt att du köper när du blir 40 år så köper du huset på Ormøy. Mm. Eh, och då har du markerat på livsidan att du lander. Mm. Eh, då har du flyttat runt i världen i många många år. Ehm fortell om det. Hvordan var det å lande? Visste du på en måte at du her kom jeg til å bli? Jeg tror det er sånn når jeg skrev den tidslinjen i går. Jeg ja. tror det var da jeg bare tenkte at det var da jeg landet. Jeg tror ikke jeg var klar, helt klar over det da. Men Nei. jeg tror grunnen til at jeg lander er også fordi at um, jeg har gått i veldig heftig terapi. Mm. Um, sånn, sånn at jeg har endelig fått bearbeidet de traumene som jeg har jeg har fått skreket, jeg har fått plassert skylden der den hører hjemme ja. jeg har klart å bygge opp egen kjærligheten min, jeg forstår at jeg er verdifull mm. selv om noen har behandlet mig og deres handlinger har tilsagt det motsatte ja. så jeg tror bare at det er fordi at jeg er på et bedre sted i mig. Ja. Mm. så jeg tror det handler om stedet inne i mig og ikke stedet jeg flyttet til ikke sant Det var veldig poetisk sagt. Ja, det var det. Det liksom kjente at det stemte opp, på en måte. Men du, så er det en ting som du, du, har ikke, som du ikke har satt opp på livslinja, men som vi har hørt og lest, Ragnhild, og det er at du har vært forlovet 13 ganger. Mm. Er det, ja? Det sier jeg om hvor rotløs jeg har vært, da. Ja. Jeg har sett så mange fine kjærester, som jeg aldrig burde gjort det slutt med. Men jeg har, jeg har, det er den rotløsheten som jeg har ja. flyttet og flyttet. Ja. Du kaster det ut i ni ting, Bjørk. Mm. Og det stemmer litt med en historie som mm. Dora har fortalt deg. Som også sier litt om at du ja, rett og slett ikke er redd for å kaste deg ut i noe nytt. Da skal vi høre hva Dora hadde å si. En historie til. Jeg hadde bare lyst til å si den siste her. Som, jeg sier, som sier så mye om Bjørks evne til å ta utfordringer på strak arm og hive sig rundt og hvor uredd hun er. Så synes jeg et godt eksempel var at jeg ringte henne bare en helt vanlig hverdag, og så sier jeg, hej, hva driver du med? Og så sier hun, jeg har akkurat lagt på telefonen, jeg skal, de ringte fra BI, og de som underviser på BI, de skal ha en samling, og de ville at jeg skulle komme og snakke om retorik. Så sa jeg, oi, skal du ha et foredrag om retorik? Så sa hun, ja, det skal vi se. Og så lo hun litt, og så sa hun, men det jeg må gjøre nu er å google hva retorik er, for det vet jeg ikke. Så sa jeg, skal du ha et foredrag om retorik, og du vet ikke hva det er? Så sa han, ja, men siden de har spurt om jeg, skal, om jeg kan snakke om det, så kan jeg sikkert noe om det da. Nu skal jeg bare finne ut av hva det er. Det er ikke veldig mange som hadde gjort det, for det er masse BI-professorer og undervisere. Men det gjorde Bjørg. Klarte det med glans, selvfølgelig. Husker du det? Mm. Ja. Gikk det bra? Ja, det kjøper vi. Ja. For hva, hva er det som sker i det når de ringer og spør om de kan gjøre noe som du ikke egentlig vet om du kan gjøre? Men så sier du ja. Og jeg tenkte at siden de spurte mig, ja. så tenkte de at jeg kunne det. Så da må det jo være et eller ja. med mig som gjør at de tror jeg kan det. Så ja. da måtte jeg... Men jeg visste faktisk ikke hva retorikk er. Nei. Men nu vet jeg det. Ja. Hva er det da? <laughs> er det ikke hvordan man snakker, eller hvordan man legger frem ting, eller hvordan man... Og det er det en mester i. <laughs> ja, jeg tror det. Du, vi ska snart gå vidare till gamlingslivet ditt av den här sak. Men vi ska eh, göra en liten tankeövelse först eh, och du ska få lov att göra någon raske valg som ser någon vem du är. Er. Det blir kanske vanskligt men du får bara pröva. Jag kommer med två alternativer och så väljer du den beskrivelsen som du känner att stämmer bäst för dig. Du spelar brädspel med familjen och ligger förlöpigt antal att ta upp så att det Kan du juxa dig upp i ledelse eller taper du på strakarm? Jag taper. 
Du er inviteret på en kæmpekul fest med både venner og folk, du ser op til. Har du opriktigt lyst til at gå, eller har du egentlig mest lyst til at blive hjemme? Glæd mig så meget. <laughs> det er 17. maj og vennegjengen foreslår at dere skal dra utlands for att slippe alt kjaos og masse med bunader og is. Er du positiv eller negativ? Altså, det er, hvis det kommer til å være kjempe, hvis det er noe kjempegøy. Så, men jeg tror egentlig jeg hadde likt å være i Norge og feire et 17. maj, For jeg har veldig fine 17. maj-tradisjoner, for jeg elsker tradisjoner. Du har att vänner på middag hela kvällen. Rydder du av ta uppvasken för du lägger dig eller utsätter du det till dagen efter? Eh, alltså någon gång är jag det, någon gång är det inte. Jag har väldigt många middagar hos mig. Ja. Men jag är er väldigt glad när jag vaknar nästa morgon och jag har ryddat, men aldrig helt färdig ryddat liksom. Nei. Men jag är er väldigt glad när jag gör det. Ja. Det känner jag henne. Du finner en koffert med en miljon kronor. Går du rätt till politi eller tar du den med hem för att tänka lite över vilka möjligheter du har? Nej, jag fattar rätt till politi. Du får et fallskjermhopp i bursdagsgave. Blir du glad eller livredd? Aldrig i verden om jeg gjør det. Nei. Jeg hadde gitt det videre til sønnen min. Mm. <laughs> Kompisen din som har små tvillinger trenger barnevakt en lørdag kveld. Stiller du med glede, eller håper at noen andre skal melde sig så du slipper? Jeg stiller med glede, mm. hvis jeg liker de barna. Ja. Du har bestemt dig for å begynne å stå opp en time tidligere hver morgen. Klarer du å gjennomføre, eller ryker opplegget i kort tid? Nei, det klarer jeg lett. Ja. Problemet er da at det blir vanskelig å legge sig tidligere. Ja, mm. så jeg klarer helt fint å stå opp klokka Jeg står opp klokka seks hver morgen Du gjør det, En gjeng som er fan av Destination Glede Kommer bort og vil ta bilder og videohilsner Blir du stresset, eller tar du det som en kompliment? Det er kjempehyggelig Det er ja. takt verdi at jeg kan holde på med det jeg gjør Ja, ikke sant Vet du hva, nå skal vi snart feire åttårsdagen din eh, Men vi skal se litt fremover også Fordi du har satt opp bryllup du, i 2030 ja. eh, Og at du blir farmor i 2032 Er du er du sådan hvad hedder det sand sandsynt? Nej ikke det hele tatt. Dette, det er det dette er det du har lyst til. Jeg håber på at jeg blir bestemor på et eller tidspunkt mm-hmm. og så så har jeg veldig lyst til at leve i tosmet når jeg blir gammel. Ikke sant? Eller ja gammel og gammel. Men jeg jeg synes altså kærligheden er vakker. Ja. Mm-hmm. Det er fint at have en del med. Ja. Er det noe annet du drømmer om å oppleve, eller oppnå, før du blir 100 år? Jeg har lyst til å begynne å male mer bilder, eller ja. store bilder. Um, og så har jeg, er jeg ekstremt takknemlig for destinasjon glede, som jeg tror bare kommer til å bli større og større. Ja. Så um, jeg har bare lyst til å jobbe med det resten av livet. Og så... Um, har jeg lyst til at eh, ri over Argentina. Ja. Og så eh, har jeg alltid haft lyst til at rejse til Tokyo eller til Japan og være der en periode. Jeg liker bedst at rejse til et land og så være der en periode, for det tar lidt tid før man forstår kulturen og menneskene. Mm. Så jeg liker ligesom at når jeg rejser et sted, at jeg kanskje er der i tre måneder. Ja. Så jeg kan tænke mig at rejse på flere sådan hvor jeg er steder i tre måneder eller et halvt år, fordi mm. at elsker uppdagen i kulturer och städer och sån älskar det och lära massa blir väldigt lycklig av det så fint klar du att se ett bild på dig själv som gammal en metafor jag tror jag kommer att vara ganska rynket där för jag kommer alltid till att börja med där butoxgrejen butox jag säger det fel butox jag säger det det är er maling som heter butox som bajs Åh, men det er så deilig å være så fjernfall at man kaller det noe helt annet. Helt nydelig. Så en rinkete... En rinkete glad rosin. En rinkete glad sel. Så nydelig. Ok, Bjørn, da skal Ragnhild skrive ferdig talen din. Så vi skal ta en liten pause. Og til dere som lytter, når vi kommer tilbake, er vi direkte inn i åttjørsdagen til Bjørg. Jeg fungerer som festens toastmaster, og Ragnhild er jubilantens gode gamle venninne. Ragnhilds tale. For en gjeng, du har samlet dig i årenes løp, Bjørg. Nå skal det kanskje bli vanskelig å toppe det spektakulære showet fra barnebarna, men vi har altså en i blant oss, som jeg tror kan tåle å hoppe til Virkola, i hvert fall når det kommer til å tale i. Og det er din gode gamle isbadervenninne, Ragnhild. Takk, Kjersti. Kjære Bjørg. Gratulerer med dagen. For en peiring. Vakker og her i ditt paradis. Oktober torsdag. Bjørgøy. En helt ny vulkansk øy. 
et resultat av et utbrudd 200 meter under jordskarpen. En øy som den gang var naken, svart og gold, og du var der og så den stige opp av havet i løpet av bare ett døgn. Fra tomt hav til fastland. Det må være et tegn, tenkte du, og fikk det himmelfallende litt skrekkslagende mannskapet til å ta deg til land med det samme. Her er det, tenkte du, umiddelbart og ganske typisk deg. Dette er min gledesdestinasjon. Mitt Atlantis, min sutsei. Og du er ganske sikkert den eneste i hele verden som ville fått en så skråsikker spontan idé og faktisk gjennomføre den når man så hvor mørk, dyster og skrinn som øya var. Men så fra naken til tropisk, grønt, bungende og eventyrlig. God jord som får alt til å blomstre. Resultatet av ditt eget indre utopiverksted, bygget opp og utviklet etter dine innsiktsfulle skatter, lykkeforskningens oppenbaringer og funn, og en skare av gartnekyndige eksperter. I dag er Bjørgøy dekket av tett skog, vakre blomster, frodige silkepioner, fargerike orkideer, enorme solsikker, liljer og roser i alle regnbunens farger, bungende åkre, og overalt hører vi den beroligende lyden av sildrende vann. Her vekkes undring og erbødighet, og naturen kan trekkes inn i lange, forfriskende drag som fyller sjelen og kroppen med livslyst og kraft. Her er idylliske bosetninger langs viker og strender i berget og innlandet. Her lever vanner og dyrker folk, reiser fra blad til blomst, og her har du skapt et nytt samfunn. Her har du lagt ned hele sjelen de siste 20 årene, som The Mother en gang etablerte Aurovill på den indiske østkysten, men annerledes en ekte gledesdestinasjon. I dag er Bjørge en av verdens blå zoner. Geografiske områder i verden som er hjem for mange av verdens aller, aller eldste. Steder som har et mye høyere antall mennesker som lever lenger enn gjennomsnittet, en herskare av hundreåringer, kjennetegn av plantediet. Ingen spiser seg overmettet, bånden er tett og nære, fellesskapet skattes høyt, og fysisk aktivitet er bygget inn i dagens rutiner. Lenge var det bare fem blåsoner, oppdaget for noen generasjoner siden. Okinawa i Japan, Ogliastra på Sardinia i Italien, Nicoya-Haloya på Costa Rica, Ikaria i Hellas, og Loma Linda i Kalifornia, den eneste blåsonen som ikke var øy, men så kom Bjørgøy. Her lever vi ikke lenger som eldgamle rosiner med lang, tynt hår, skrøpelige muskler, lemmer og fragmenterte minner i sunne og frodige omgivelser. Her er vi alle fulle av barnlig begeistring. Din idé om å bidra til at voksne som barn, gamle og som unge, får oppdage og gjenoppdage verden med barnlig iver på ny og på ny, Hit har du lokket og inspirert folk fra hele verden med din panfløyte i bambus, din innsiktsfulle og eventyrlige evne til å skape tro og fjerne tabor. En kvinnelig pan gjeter av skogens gud. En som skaper lys i mørke, lindrer sorg og bygger egen kjærlighet, hjelper andre til å stå stødigere og sterke i seg selv. Og så mange har funnet det lett å identifisere seg med deg, nettopp fordi du bretter ut og åpenbarer all din menneskelighet, frykt, gleder og utestekkelighet. Og som på Okinawa har du sørget for å etablere moaier, små grupper av mennesker som etableres helt fra barndommen av, og som hjelper å støtte hverandre underveis i livet. Småflokker, her er hjertefred og hjertefrid, enkelt å velge glede. Vår kjære, kreative vekstkunstner, du er en mester i å kondensere og kommunisere livsvisdom og forskning til billedlig besnæren og fristende godbiter. En kunstner i retorikk, Mesterlig på å få medmennesker til å føle, tenke og handle. En humørløfter som skaper endring, retning, utvikling og vekst. En eventyrgartner i verden som lokker frem vekstpotensialet i de fleste. Fra dypt ulykkelige til dypt skeptiske. Barn som unge, franske, spanske, ukrainske og afghanske. Bønner i Transnistria, fiskere fra stillehavskysten. Nomader i ørken og fjellbønner i Atlasfjellene, Hardanger og Isfjorden. Optimist med en helt egenartet vilje til liv til å reise opp og videre, og få skare det å herskare med deg. Som hit til Bjørgøy. Energisk, driftig, sosial og elskelig, åpne og inviterende. Inviterer nesten alle inn i dine innerste gemakker og kammerser. En gjennomtolerant og inspirerende oppdagelsesreisende i verden, og for menneskene som fyller den. Så god til å møte alle typer der de er, følelsesmessig, erfaringsmessig, som de er. En budbringer. En gartner av selvaksept og god selvfølelse, livstro og fremtidsvisjoner. En som fjerner tabor og skaper tro, og aksept for at man lærer i oppoverbakker. Og at sorg og latter og selvuhøytidlighet, lys og mørke, kan forenes, integreres. 
Dramatisk, fargerik, kreativ sitter du här vid långbordet som är er täckt av färger och blomster och frukt och grönt från öya. Indianerkjole med långa skinnprinser. De dricker skravlevin, lyckebubblor och björgöj. Öl. Här är er fullt randen, 12 i alla barnbarn och fadderbarn, drömmemann och 44 exkärlekar som har underhållit en felles korsang. Björgöjs många inbyggare vänner från hela världen. Lyser genom glasmalerierna får själen till att synge och skapar en magisk nästan sakral stämning upphöjd. Och du glitter som en engörning under regnbågen, täckt i glittrande diamanter. Fremdeles är er du en stabil tier på lyckeskalan. Perfektionist utan att vara perfektionist. Och här är er allt på plats. Begre med gode ting er proppfullt. Vår uredde, fantasifulle, eksperimentelle og spenningsinspirerte sel. Gjennomført spontan og så reflektert og klok med en imponerende gjennomføringsevne. Du har blitt mer betenksom, litt mindre impulsiv, litt mer forsiktig enn før. Men fremdeles spontan, lettrørt og kreativ og oppfinnsom. Fremdeles nysgjerrig sel, søt, lubbent, flokktyr som trives i kaldt vann. Ingen genert valp, redd hare eller engstlig mus. Fremdeles like direkte og rett frem. Rett fra levra. Jakte på stimulering og variation, Elske traditioner Og å variere traditionerna med stadig ny bri. Vår unike historieforteller med det mottagelige sinnet som fanger hver stemning og nyanse. Med denne særegne evnen til få mange av oss til å oppleve verden på ny, med nye øyne og ører. Som et barn med entusiasme for alle farger fra jordsmann og vekster til sil, sjel og himmel. Se fremdeles alltid belønning og vinning som lurer i det hverdagslige, det nære. Takk for alle dine påfunn for reuset, kjærlighet, iskalde bad, reisesladde, klemmer og fester. Gratulerer med dagen, Bjerga Bjergøy. Skål for Bjerga Bjergøy! Du var veldig gøy, du var helt annerledes enn det jeg hadde trodd. Var det det? Hva hadde du trodd? Jeg, jeg visste ikke at Bjergøy kom. Nei, det var helt fantastisk. Det synes jeg også var helt utrolig. Det er veldig kreativt. Jeg tenker at det er noe som kan stemme. At du er et sted og så vokser opp ja, en øy som blir din. Du har jo en tendens til å ja, oppleve mye rart. Mm-hmm. Og, og skape noe på en måte frodig ja. av blomstrene ja. også fra skrinn i jordsmann og, ja. mm-hmm. virkelig mm-hmm. veldig fint, tusen takk <laughs> jeg håper at i dagen den blir sånn full av glede og ja. barnebarn og ekser som synger i kor <laughs> ja. samstemt og til tross for all den store variasjonen <laughs> ja. Ja. bortsett fra øya hva, hva annet var det som overrasket deg? Jeg synes, det, jeg synes det var helt fantastisk, ja. Det er sånn hvis jeg lever livet mitt, fortsetter å leve livet mitt sånn som jeg lever det nå, med så mye fint fellesskap og så mange vakre mennesker rundt mig, så tror jeg at jeg kommer til å få en veldig fin 80-årsdag som minner om den du skriver om. Ja. Er det noen du har lyst til å spørre Ragnhild om? Um, ja, Ragnhild, uh, når du har drevet og forsket på mm. lykke, mm. Eh, og du har hørt mig snakke nå. Mm. Mm. Hvilke ting er det jeg ikke har lært som jeg fortsatt kan lære? Åh, det, det var et godt spørsmål. Ja, vet du det vet, jeg, det vet jeg ikke. Jeg har, jeg har, um, men jeg må si jeg har vært veldig imponert over mye jeg har um, jeg har hørt deg snakke før, og på en utrolig fin måte hvor jeg føler at du har på en måte fanget opp veldig mye av av det som er på en måte um, hovedfunn i lykkeforskningen, og formidlet eksempel, på din retorisk fabelaktige mestlige måte. Um, hva du ikke, jeg har ikke oversikt eller kunnskap nok om hva du ikke har fått med mig, men jeg har blitt virkelig imponert over hvordan du omsetter på en måte uh, klokskap og forskning til nytte og ikke sant? lätt tillgänglig nära måter och liksom løfte livet och 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 humöret och skapa sig god liv då. Det var väldigt hyggligt. Tusen tack. Summa summarum Björk så blev det ett liv med otroligt mycket glädje. Ehm och inte bara för dig, för alla runt dig. Du fick till min egen öy. Det har varit otroligt fint att ha det här. Jag det är er så många ting som har truffat mig egentligen i löpet av denna samtalen så jeg tänker väldigt på det med eller det traff mig kanske extra det du sa med att möta andra med en sån stark och snill självförsäkrelse då mm. att det skapar en 
Ja, då kommer det trygga och gode ting tillbaka. Mm. Det är er inte det att det är er något nytt att spegla, men likväl så liksom sa du det på något som jag syns att traff så väldigt. Mm. Så det kommer jag att tänka på. Tusen tack för att du ville komma hit oss. Det var helt fantastiskt att vara här. Tusen tusen hjärtligt tack för att jag fick vara här och tack för den fina 80-årsdagen. Och tusen tack för dig. Och tusen tack till producent Adrian och till dig som har hört på den episoden av Summa Summarum. Hvis du likte den, blir vi jätteglada hvis du lägger in en anmälan i den podcastappen du brukar. Och två ting helt till slut. Husk att du kan abonnera för att få med nästa episode och sen gärna en fråga, hvis det är er något du har lust att fråga en av gästerna. Ha det bra. Tränger du någon att snacka med? Det finns fler hjälptelefoner, chattjänster och stöttegrupper där du kan dela tanker och følelser helt anonymt och få stötte råd och vägledning. Mental Helse har telefonnummer 116123 och Kirkens SOS har telefonnummer 2240 0040. En podcast fra Egmont People.